0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الامام حجت الاسلام شہبلی اللہ دہلوی الباب الثانی فی بیانی وجوہ الخفائی فی معانی نظم القرآن بنسبت الى اہل حاض العصر و اضالت ضالق الخفا بوضح بیانی یہ الفوظ کبیر کا دوسرا باب ہے پہلے باب میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو منطوق قرآن ہے نظم قرآن اس وقت موجود ہے اس میں پانچ بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں عرب جن کی زبان میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں انہوں نے براہ راست اس سے ان پانچوں علوم کو قرآن کے الفاظ اور نصوص سے سمجھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اگلے زمانے آئے تو ان میں ضرورت یہ پیش آئی کہ قرآن حکیم کے الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے جو چند امور جو زمانے کے بدلنے سے ناگزیر تھے وہ سامنے آئے اور اس کے لیے علماء نے علوم مدون اور مرتب کیے اس پر گفتگو کی ایک ہزار سال کا جو ذخیرہ شاہ صاحب سے پہلے اس حوالے سے تھا تفسیروں سے متعلق شاہ صاحب نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے اور اس کے بنیادی اثاثی امور متعین کیے ہیں یوں تو اس حوالے سے بہت سے علوم علماء نے مرتب اور مدّ کیے ہیں لیکن شاہ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے فہم کے لیے جتنے بھی علوم بیان کیا گئے ہیں بعد کے ادوار میں ان میں بنیادی طور پر چند علوم ہی ہے جو متن قرآن یا نظمِ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں باقی تمام علوم کا تعلق زیادہ ہے زیادہ یہ ہے کہ عربی زبان کے صحیح فہم اس کی گرامر اس کی صرف نحو اس کا ادب یہ تمام چیزیں گویا کہ علومِ عالیہ میں سے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن حکیم تک پہنچا جا سکتا ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ عربی پڑھیں اور گرامر سیکھیں وغیرہ وغیرہ لیکن خود قرآن حکیم کے الفاظ کو براہ راست سمجھنے کے لیے جو مفصر مفسرین تفسیر کرتے ہیں یا تفسیر کے لیے لازمی اور ناگزیر علوم ہیں ان کا ایک خلاصہ شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے کہ نظم قرآن کے معانی عربوں کے نزدیک یا صحابہ کے نزدیک تو بڑے واضح تھے لیکن زمانہ بدلنے کے نتیجے میں جو اس پر پردے پڑے یا خفا پیدا ہوئی اس کو زائل کرنے یا اس کو دور کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور وہ کون کون سے بنیادی پہلو ہیں جو اس حوالے سے ایک مفسر کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لی علم ان القرآن العظیم قد نازل فی لغ العرب القا المبینہ الواضح <تصفح> یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ قرآن حکیم خالص عربی زبان میں نازل ہوا تھا ایسی خالص زبان کہ جو بالکل دو ٹوک واضح تھی اور اپنے تمام مفاہیم اور مطالب کو بیان کرنے والی تھی کوئی اس میں الجھاؤ نہیں تھا خالص اعلیٰ درجے کی عربی کے تناظر میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس زبان میں اسی لیے عرب لوگ اس کے مفہوم اور منطوق کو اپنی فطری صلاحیتوں اور سلیقے کی بنیاد پر سمجھتے تھے و فاہیم العرب مانا منتوق ہی بسلیقتہم الطی جبیل علیہ طبی اور فطری طور پر عرب اس کا مطلب براہ راست سمجھتے تھے اس کا منطوق کیا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں اور الفاظ کا مفاہیم اور معنی کیا ہے اس کے لیے بطور دلیل کے خود قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں کہ قرآن حکیم نے اللہ پاک نے فرمایا ہے کتاب مقدس میں کہ کتاب المبین قسم اٹھائی ہے ایسی کتاب کی جو المبین واضح طور پر اپنا مفہوم بیان کرتی ہے ایسے قرآن حکیم کے ایک اور آیت لائے ہیں قرآن عربی لعلکم تعقلون ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل و شعور پیدا ہو تمہیں سمجھ میں آ جائے تو عربوں کو سمجھانے کے لیے ان کی عقلی سطح کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نازل ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلی وہی جماعت تھی جس کو حضور نے اصلاح نفوس بشریہ کے لیے تیار کرنا تھا تو جماعت جب براہ راست سمجھے گی نہیں تو عمل درآمد کیسے ہوگا ایسی ایک تیسری آیت پیش کی کتاب الحکیمت آیات حسمت ملدُ الحکیم خبیر یہ آیات بڑی محکم ہیں دو ٹوک ہیں اپنے مطالب اور مفاہیم پر اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا جو منتوق اور وہ منطوق وہی تھا جو پیچھے پانچ علوم کی شکل میں آیا یہ پانچ علوم بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں تمام عربوں کو سمجھ میں آتے تھے علم الاحکام شریعت کے بنیادی احکامات کیا ہیں جن جن لوگوں سے مقاصمہ ہوا ہے تو مقاصمہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور تذکیرات ثلاثہ تینوں ہاں جی ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ تذکیر جو ہے عربوں کے سامنے واضح طور پر تھی چونکہ بنیادی طور پر یہ پانچ علوم ہی سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے اسی کے ذریعے سے انسانی نفوس کی اصلاح ہوتی ہے کہ ان کے غلط افکار و نظریات مذلومہ تخیلات و خیالات تمام شکوک و شبہات دور کیے جائیں اور صحیح جو حق نظریہ ہے سچا نظریہ ہے علم الاحکام کی صورت میں اقترابات الہیہ اور ارتفاقات انسانیہ کی اساس پر وہ نظریہ انہیں سمجھ میں آ جائے اور گرد و پیش میں جو انعامات یا ماضی کی تاریخ اور مستقبل سے جو اس کے نتائج ہے اس کے تناظر میں نظریہ اور حکم سمجھ میں آ جائے زیادہ تحقیق و تدقیق اور ایسی گہری باتیں جو ہاں جی عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ان پہ غور و خوض کرنے سے منع کر دیا گیا وکانہ میں مرضی شارِ الحکیم عدم الخوض اللہ تبارک و تعالی جو انتہائی حکمت والے ہیں یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب ہیں ان کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ درج ذیل چند امور میں زیادہ گہرائی میں جا کر غور و خوض نہ کیا جائے نمبر ایک تعویر المتشابہات حاط قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعبیر و تشریح کے اندر زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے جو بنیادی طور پر موٹی بات سمجھ میں آ جائے علم الاحکام یا نظریہ سازی سے متعلق ہو وہ تو بات درست ہے لیکن اس کے اندر اس طریقے سے داخل ہو کر باریک بینی میں جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ بات نہیں ہے نمبر دو وہ تصویری حقائق صفات الحیہ ذات باری تعالی کی جو صفات ہیں ان کی اصل حقیقت کی تحقیق اور کھوج میں لگنا اور اس کی صورت سازی کرنا اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے بس جو اس کے وہ مظاہر صفات الحیہ کے جو اس دنیا میں انسانوں کے فائدے اور نتائج کی صورت میں ہیں اتنی بات تک محدود رہنا چاہیے اس کی مزید حقائق کی کھوج لگانے اس کی صورت سازی کرنے کی طرح متوجہ نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی قرآن حکیم میں جن باتوں کو مبہم رکھا گیا ہے جو چیزیں مبہم ہیں ہاں جی ان کا باقاعدہ نام لے کر اس کی وضاحت اور تشریح کرنے کو بھی غور و خوص سے کرنا کو پسند نہیں کیا گیا جیسے مثلاً صحاب کہاف کا تذکرہ کیا ہے تو اب وہاں اللہ پاک نے صحاب کہاف کے ناموں کا کوئی ذکر نہیں کیا تو اصحاب کہف کے نام کیا تھے اس کی کھوج میں لگنا یا اسی طریقے سے ان کا کتا تھا تو کتے کا رنگ کیسا تھا کالا تھا سفید تھا پیلا تھا وہی تھا وہ تھا کیونکہ اس کا اصل نظریے سے کوئی تعلق نہیں کتا تھا بھائی جس رنگ کا بھی ہو اور وہ سات انسان تھے جی تو وہ اساب کہاف تھے ان کے نام کیا تھے ناموں میں کیا ہے اصل تو بنیادی ان کا جو کام یا تصور ہے یا جس کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے مثال ہے ایسے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ نے اجمالاً چیزوں کو خود ہی مبہم رکھا ہے تو ان مبہمات کی تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت عام طور پر یہ جتنی بھی تفصیلیں لکھی گئی ہیں اس ہزار سالہ دور میں اس میں یہی ہوا ہے کہ کسی نے تو متشابہات کی تفصیل کے اندر بہت لمبے لمبی بحثیں چھیڑ دی کہ یہ متشابہات کیا ہیں کسی نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی حقائق بیان کرنے کی کمر باندھ لی اور اس کے بارے میں ہاں جی گفتگو شروع کر دی کسی نے جو مبہم باتیں تھیں اس کی تفصیلات میں ادھر ادھر اسرائیلی روایات سے صاب کہاف کے نام اور پھر ناموں کی بنیاد پر آگے تعویز گنڈے اور اس کے اثرات اور نتائج ہاں جی کہ یہ اساب قاف کے نام لکھ لو تو یوں ہوگا اور یوں ہوگا قرآن نے اس پر نہ کوئی گفتگو کی ہے اور نہ شارع کی مرضی ہے کہ اس کو کیا ہے اس ابہام کو دور کیا جائے ایسے ہی چوتھی ایک اور چیز بھی جس سے منع کیا گیا وہ یہ کہ تمام قصوں کو اول سے آخر تک اس کی تفصیلات معلوم کرنا و استقصاء القصص قصوں کی تفصیلات کہ اے ٹو زیڈ ہوا کیا تھا ہاں جی تو وہ تمام قصوں کی تفصیلات اور وہ بھی عام طور پر بنی اسرائیل کی جو روایات جھوٹی سچی ہیں اس کی بنیاد پر تھی وماں اشبہا ظالیکہ وہ اور یہ امور اور اس کے مشابہ اور جتنے ایسے امور تھے اس میں شاعر کی مرضی یہ تھی کہ اس پہ زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کل لما کانو یس النہ صلی اللّہ علیہ وسلم بہت کم ایسے سوالات ہیں جو ان چار پانچ امور سے متعلق ہوں اور صحابہ نے حضور سے کیے ہوں اسی لیے ان امور سے متعلق احادیث وہ موجود ہی نہیں ہیں اور جو چند موجود بھی ہیں اور مرفو درجے میں ہیں وہ بھی شعی قلیل بہت كم اللہ ماشاءاللہ اس پہ زیادہ ہنڈی نہ صحابہ نے کھوج لگا کر حضور سے سوالات کیے اور نہ حضور نے اس کی تفصیلات ان کے سامنے بیان کیں ایسی کوئی بات نہیں تھی اس لیے اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں براہ راست قرآن کے یہ پانچ علوم ہی زیر بحث آتے تھے اور اسی کے مطابق نظریہ سازی اور کام کرنے کا عمل تھا شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن جب یہ طبقہ صحابہ کا جو اوائل قرن کے تھے یہ لوگ ختم چلے گئے دنیا سے اور و تدخلاعظم عجمی لوگ اس میں داخل ہوئے جن کی اصل زبان عربی نہیں تھی اور جو اصل لغت تھی عرب کی خالص وہ آپس میں ملنے کے نتیجے میں وہ خالص نہیں رہی اس کے اندر ملاوٹ شروع ہو گئی توری کا تل کا اور بعض مقامات ایسے تھے جن کا سمجھنا مشکل ہو گیا اور جی اس کے سمجھنے کے اندر غلطیاں ہونے لگیں کسی نے کچھ مطلب بیان کیا کسی نے کچھ تو جتنی باہر کی بعد کی اقوام آ کر انقلاب کے بعد اسلام میں داخل ہوئیں تو ان کی زبان ان کا ذہنی پس منظر اور ان کے جو رسوم و رواج ہیں اس کے تناظر میں جب ان نے قرآن حکیم پر غور فکر کیا تو کسی نے کچھ مطلب نکالا کسی نے کچھ مطلب نکالا تو اس وقت ضرورت پیش آئی مَََ الحاجت و تفتیش تفتیشل لغا ضرورت پیش آئی کہ اصل عربی زبان میں اس جملے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بعد میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنے تصورات ہیں جو قرآن کے نام پر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس ضرورت کے پیش نظر اب اصل عرب جس زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس کی تحقیق و تفتیش کی جائے اس کی گرامر متعین کی جائے اس کی ترکیب متعین کی جائے اور جو لوگوں کے درمیان اس حوالے سے سوال و جواب پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں ان پر مسئلہ ان کو حل کیا جائے اس پر لمبی لمبی تفسیروں کی کتابیں لکھی گئیں کہ جس کے ذریعے سے وہ خالص عربی زبان کے مفاہیم اور مطالب متعین کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو جب یہ نیا دور اور نئے تقاضوں کے مطابق تفسیریں لکھی جانے لگیں تو اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات آئیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تو یہاں اس باب کے اندر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس میں سے جو بنیادی اور ضروری واقعی مشکل مقامات ہیں ان کا اجمالی تذکرہ کر دیں شاہ صاحب نے پورے ہزار سالہ تاریخ کا جو تفصیلی ادب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کے جو بنیادی امور تھے یا مشکل مقامات تھے ان کو ذکر کیا اور اس کے کچھ مثالیں بیان کر دیں تاکہ اس دور میں اگر تفصیل لکھی جائے تو اس سے زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے کہ یہ تین چار بنیادی اثاثی امور ہیں ان امور پر غور و فکر کر کے ان کے مطالب اور مفاہیم سمجھے جانے چاہیے اور بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ ہر ہر آیت کی کھوج لگا کر اس کی تفصیلات اور تدقیقات کے اندر بال کی کھال اتارنے کی طرح متوجہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تشریح کے اندر دور دراز کی لمبی تعویلات و تعبیرات اختیار نہیں کرنی چاہیے وہ اجمالی با امور شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں اور وہ اجمالی امور جن کی ترتیب شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہے وہ کل دس ہیں دس بنیادی امور ہیں جن کو شاہ صاحب نے پانچ فصلوں میں بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فنعقول ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ سے مراد اور مطلب سمجھنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں یا جو مشکلات کھڑی کرتی ہیں وہ درج ذیل ہیں نمبر ایک مساوقات قرآن حکیم میں ایسا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو غریب ہے غریب سے مراد یہ اردو پنجابی والا غریب نہیں ہے اجنبی ہے عام طور پر عرب اسے استعمال نہیں کرتے کوئی منفرد جملہ ہے جو اعلیٰ درجے کی عربی میں استعمال ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں غریب تو قرآن حکیم میں جتنے الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کے ایسے الفاظ آئے ہیں ان کو غریب القرآن کہا جاتا ہے تو غریب القرآن ایک مستقل علم ہے کہ قرآن کے غرائبات کیا ہیں غریب کیا ہے لفظ کون سا اجنبی ہے اور اس کا پرانی عربی ادب کے اندر لغت میں ادب میں عربوں کے ہاں اس کا اصل حقیقی معنی کیا ہے شاہ صاحب کہتے احیان بے صبب استعمال لفظ غریب اور اس کا علاج بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا وہ علاج اس کا علاج یہ ہے کہ وہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں کوئی غریب تو اس لفظ کا صحابہ تابعین نے کیا مطلب سمجھا ہے صحابہ نے اگر اس کے بارے میں کوئی تشریح بیان کی ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی نمبر دو اگر صحابہ میں نہیں ہے تو پھر تابعین کے ہاں اس لفظ کا کیا مطلب اور مفہوم رہا ہے تو اس کو واضح کریں گے یا اس کے بعد وہ اہل علم جو قدیم زمانے کے اہل معانی جنہیں کہا جاتا ہے ایک مستقل علم وجود میں آیا تھا جسے علم البیانی بل معانی کہا جاتا ہے تو اس کے بڑے بڑے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس خالص عرب عربی جملے کا جو عربوں عربوں میں بظاہر عام عوام کے ہاں اجنبی ہے تو اس کا مطلب کیا متعین کیا ہے وساعر اہل المعانی جیسے امام فرہ ہے زجاج ہے وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے کیا اس کا مطلب بیان کیا ہے تو اس مطلب کے اساس پر غرائب القرآن کی تشریح کی جائے گی نمبر ایک شاہ صاحب آگے جا کر اس پر ایک پوری مستقل فصل لا رہے ہیں کہ یہ غرائب القرآن کا ایک بنیادی علم ہے جو لازمی اور ضروری ہے فہم قرآن کے لیے دوسرا ایک اور اہم ترین مسئلہ جس کی وجہ سے قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے وہ کیا ہے احیان لقلت الاطلاع علاسق المنسوخ آیات کے اندر نسخ کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے بسا اوقات بات سمجھ میں آنے میں دقت پیش آتی ہے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ کون سے دوسرے حکم کو منسوخ کر رہی ہے تو منسوخ القرآن کیا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے دوسرا مسئلہ جو اہم ترین ہے وہ نسخ سے متعلق ہے صحابہ کے سامنے تو جب حکم آیا جس وقت حضور نے حکم دیا انہوں نے کیا اور جب روک دیا تو رک گئے تو وہاں تو معاملہ نہیں تھا لیکن بعد کے زمانے میں مفسرین کو قرآن حکیم کے فہم اور سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت پیش آئی کہ کون سی آیت کہاں اور کب نازل ہوئی اور کون سی آیت کب نازل ہوئی دونوں حکموں میں اگر کوئی فرق پایا جاتا ہے تو وہ فرق کی نوعیت کیا ہے اس پر شاہ صاحب نے ایک مستقل فصل یہاں اس باب کے اندر قائم کی ہے جسے جو فصل السانی کے عنوان سے ہے اور تیسرا اہم ترین مسئلہ جو قرآن حکیم کے سمجھنے میں بعد کے لوگوں کو پیش آیا وہ الغفلہ ان اسباب نزول کہ آیات کا سبب نزول کیا ہے شان نظول کیا ہے اس سے غفلت کی وجہ سے مسائل پیش آئے کہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی تھی جس مرحلے میں نازل ہوئی تھی وہاں اس کا مطلب اور مفہوم کیا تھا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آیت کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے تو اس پر ایک تیسری فصل شاہ صاحب نے مستقل آگے جا کر قائم کی الفصل الصالث پھر قرآن حکیم کے الفاظ کے حوالے سے چند اور امور ایسے ہیں پانچ چھ جس کے لیے شاہ صاحب نے ایک ہی فصل مقرر کی ہے الفصل الرابع جس میں کیا ہے عربی زبان کے زبان و ادب کے تناظر میں احیان ہاں جی بے صبب حضف المضافی اولموصوفی او, او غیر حما یہ گرامر کی بحثیں ہیں کہ مزا مزافل میں سے مذاف کو محسوف کر دیا کہیں عربوں میں موسوف محسوف کر دیا یا اسی طریقے سے کبھی ایک شے کی جگہ پر دوسرا شے بدل میں اس کے بدلے میں آ گئی ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف استعمال ہو گیا ایک اسم کی جگہ پہ دوسرا اسم استعمال ہوا ایک فعل کی جگہ پہ دوسرا فعل استعمال ہوا جمع کی جگہ پہ مفرد آ گیا مفرد کی جگہ پہ جمع آ گیا ہاں جی ابھی گفتگو ہو رہی ہے خطاب سے ہو رہی ہے ابھی غائب کی بات شروع ہو گئی یہ ساری علمی بحثیں ہیں علمی نکات ہیں جو عربی زبان کے لوازمات میں سے ہیں علماء جانتے ہیں ایسے ہی کہیں کسی جگہ پر تقدیم و تاخیر ہو گئی کسی جگہ پہ ذمائر جو ہیں وہ کدھر راج ہو رہی ہیں ان کا ایک علمی بحث مسئلہ ہے جی ایک لفظ کے کئی مطلب اور مفہوم ہیں تو ان میں سے کون سا لفظ ہوگا کہیں تکرار ہے کہیں اختصار ہے کہیں ایجاز ہے وغیرہ وغیرہ یہ گرامر سے متعلق عربی زبان کے گرامر سے متعلق امور ہیں شاہ صاحب نے چوتھی فصل میں اس کی تفصیلات اور اس کے قائدے اور ضابطے بیان کیے دسویں بات شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے کہ کبھی کسی جگہ پر بجائے حقیقت کے کنایا ہے متشابہ ہے تاریخ ہے مجاز عقلی ہے یہ بھی علم بیان اور علم معانی کے بنیادی اساسی امور ہیں اس پر شاہ صاحب نے ایک مستقل پانچویں فصل اس باب کی لائے ہیں تو دس امور پانچ فصلوں میں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں یہ وہ بنیادی امور ہیں جو عربی لغت کو سمجھنے عربی زبان کی جو اتار چڑھاؤ اور اس کے مطالب اور مفاہیم میں کے سمجھنے کے لیے لاگزیر اور ضروری ہیں کل امور یہ ہیں دس امور ہیں اور شاہ صاحب نے ان کو پانچ فصلوں میں اس کے بنیادی قائدے اور ضابطے خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں لمبی چوڑی تفسیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے اور بہت سارے علوم جو تفصیلات کے دائرے کے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے متن قرآن سمجھنے کے لیے ان دس علوم کا سمجھنا اور اس کی ترتیب اور تمرین کا ہو جانا یہ فہم قرآن کے لیے کافی ہے شاہ صاحب ان امور کی نشاندہی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک بخت دوستوں کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ ان امور سے متعلق جو ابتدائی بنیادی امور اور پہلو ہیں اور ان کی چند مثالیں ہیں ان پر مطلع ہو جائیں اور جہاں تفصیلات آنی ہیں وہاں چند اشارات اور رموز بیان کروں گا تو وہ ان رموز و اشارات پر اکتفا کر کے قرآن حکیم کے فہم کا راستہ ان کے سامنے کھل سکتا ہے اس میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے پہلی فصل مقرر کی ہے اس باب میں فی ہی غریب القرآن کہ قرآن کے اندر جو ایسے اجنبی الفاظ آ گئے ہیں ان کی تفصیل و تشریح یا اس کا مطلب اور مفہوم متعین کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہے اس حوالے سے چونکہ بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے اور غریب القرآن پر کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے طریقوں سے اس علم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سب سے بہترین شرح الغریب سے متعلق سب سے بہترین طریقہ وہ ہے کہ جسے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھوج لگا کر قرآن علوم پر غور و فکر کیا ہے وہ ایک ایک صحابی سے ملے ہیں جو بھی ان سے دستیاب ہوئے کیونکہ حضور کے وسال کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کوئی سولہ سترہ سال کے قریب تھی نوجوان تھے یہ بالکل اور حضور نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ ان کے سینے کو کھول دے اور ان کو کتاب سمجھا دے قرآن حکیم تو حضور سے بھی سوالات کچھ ہیں ان کے پھر باقی تمام سینئر صحابہ سے ابیہ ببن قعب سے زید ابن ثابت تھے ابو ابر صدیق سے عمر فاروق سے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے سوالات بار بار کرتے رہتے تھے تو قرآن حکیم کا بہت سا ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن حکیم کا سمجھنا سمجھانا ہی تھا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے اونچے درجے کے فقیح نے عبداللہ ابن عباس کو یہ لقب دیا تھا ترجمان القرآن کہ یہ قرآن کے ترجمان ہے تو اس شرح الغریب کیا بلکہ اور بہت سرے مسئلوں میں بھی حضرت عبداللہ ابنِ عباس چونکہ صحابہ کی اور حضور کی باتوں کو نقل کرنے والے ہیں قرآن کے سب سے پہلے ترجمان اور مفسر ہیں اس لیے شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ شرح غریب القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو بات آپ سے صحیح طور پر نقل ہے تو وہ ہاں جی سب سے بہتر ہے اور جو صحیح طور پر چونکہ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن مشہور ہیں اس لیے بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں نے منسوب بھی ان کی طرف کی ہیں لیکن جو صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف جو چیزیں اس حوالے سے سب سے بہترین ہیں اور ان میں شاہ صاحب نے یہاں دو تین طریقے جو عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ایک ابن ابی طلحہ کا طریقہ ہے جس پر امام بخاری نے اعتماد کیا ہے امام بخاری کتاب التفسیر میں جہاں جہاں مشکل الفاظ کے معنی اور مفاہیم لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے ہیں اور عبدال ابن ابی طلحہ علی ابن ابی طلحہ المخارق الحاشمی ولان ہاں جی ان سے کیا ہے وہ مروی ہے دوسرا حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں زحاق تو زحاق کے طریقے سے جو روایات آئی ہیں وہ بھی صحیح اور درست ہیں اس حوالے سے زحاق ابن مزاحم الحلالی اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ جوابات ہیں جو ایک خارجی تھا نافع ابن ازرق اس کے سوالات کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے قرآن حکیم کے سوال سے متعلق سوالات کے جوابات دے رہے تھے جی ان کا درس ہوا تفسیر بیان کر رہے تھے سوالوں کے جوابات دیے رہے تھے تو یہ نافع ابن عزرک ہاں جی یہ اپنا ایک اور اس کا ساتھی تھا اس کو ساتھ لے کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے جا کر کچھ سوالات کریں وہی جو خارجی حوالے سے تھے تو یہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہیں سوالات تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے اور ان سوالات کے تفصیلی جوابات حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام جوابات نقل کیے ہیں اور بھی کتابوں میں تو یہ بھی بخاری ہی کے ہیں تو چونکہ شاہ صاحب اس سلسلے میں امام بخاری پر مکمل اعتماد کرتے ہیں کتاب و تفصیر کے حوالے سے تو وہ جو سوالات کے جوابات عبداللہ ابن عباس نے دیے ہیں تو ابن عباس سے یہ تین طریقوں سے جو روایات آئی ہیں شرح غریب القرآن میں جی قرآن حکیم کے الفاظ کے سمجھنے میں وہ شاور اللہ صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح ہیں اور امام شاور اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ جلال الدین سیوتی نے ان تینوں طریقوں کو اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کر دیا ہے جی اسی انواع ہیں الاتقان کی اس کی چھتیس نمبر نو میں یہ تمام طریقے تینوں جمع کر دیے ہیں تو سب سے پہلے تو الفاظ کے مطالب اور مفاہیم کے سمجھنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی یہ تین جو طریقے ہیں یہ سب سے احسن اور سب سے عمدہ ہیں اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سماں نقل البخاری منشر الغریبی عنائمت تفسیر اس کے بعد امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر میں غریب الفاظ کی تشریح میں دیگر آئمہ تفصیر سے جو اقوال نقل کیے ہیں اس کے بعد ان کا درجہ ہے ثم ما روا ساعر المفسرین عنی صحابات و تعوین تیسرا درجہ ان مفسرین کی باتوں کا ہے جو انہوں نے صحابہ تابعین اور ان کے اعتبار رضی اللہ عنہم سے نقل کیے ہیں من شرح غریب القرآن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا براہ راست تو حصہ میں ابھی نہیں بنا رہا اس فصل میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس کتاب کا ایک پانچواں باب میں مستقل طور پر لکھوں گا لکھوں بلکہ لکھا ہے میں نے اجما ہاں جی اس میں شرح غریب القرآن بیان کیے ہیں ما بیان اسباب, اسباب نزول اسباب نضول کے بیان کے ساتھ ساتھ شرح غریب القرآن بھی میں نے جمع کر دی ہیں وہ اس کتاب کا پانچواں باب ہے اور ایک وہ مستقل باب ہے اب جس کا جی چاہے اس کو اس کتاب کا پانچواں بنا باب بنا کر پڑھ لے اور جس کا جی چاہے اس کو ایک مستقل رسالہ بنا دے شاہ صاحب نے اس کا مستقل نام بھی رکھا ہے فت الخبیر بالا بدم فی علم التفسیر کہ جو یہ ہاں جی کے لیے تفصیر کے علم میں یہ ہاں جی دروازہ کھولنے والا ہے بہت ہاں جی باخبر کرنے والا ہے تو یہ ایک مستقل نام بھی شاہ صاحب نے اس کا دیا ہے جس کا جی چاہے فمن شاہ ضمہ الہ حاضر رسالہ اومن شاہ اف الضحا جس کا جی چاہے اسی کتاب کا باب پانچواں باب سمجھ کر پڑھ لے اور جس کا جی چاہے اس کو الگ کتاب شمار کر لے لوگوں کا اپنے مختلف ہاں جی مذاہب کے سلسلے میں ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق اور ہاں جی عشق ہوتا ہے اس کے مطابق لوگ کام کیا کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے شرح الغریب پر ایک مستقل نسالہ لکھ کر یا اس کتاب کا پانچواں باب لکھ کر صورت بقرہ بلکہ فاتحہ سے لے کر ناس تک ہر صورت کے جتنے مشکل الفاظ جی صحابہ سے اس کی تشریح مروی تھی یا جو ترتیب یہاں بیان کی ہے امام بخاری نے انہیں نقل کیا تھا علامہ سیوتی نے نقل کیا تھا وہ ایک مجموعہ شاہ صاحب نے مرتب اور مدون کر دیا کہ اگر اس کسی کو تفصیلات کی ضرورت ہے تو اس پورے پانچویں باب کو پڑھ لے تو ہر ہر صورت کے مشکل الفاظ کے مطالب اور مفاہیم اس کے سامنے آ جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں ومبا یمبغم ہنا ہاں وہ بات جو بہت ہی مناسب ہے یہاں پر جاننا وہ یہ کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ربما یوفسرون اللفظ بھی لازمی معنیٰ ہو اوقات کسی لفظ کی جو تفصیل اور تشریح بیان کی ہے اس کے لازمی معنی سے یعنی اس اس کے معنی کے جو لوازمات میں سے تھی اس کی بنیاد پر اس کی تفصیل اور تشریح کی ہے بعد میں آنے والے مفسرین نے اس پر تنقید کی ہے اس حوالے سے کہ اصل لفظ کی جو لفظی معنی ہے اس کا تتبو کرتے ہوئے اور اس کے موارد استعمال بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لفظ کا اصل مطلب یہ ہے صحابہ اکرام نے بسا اس کے جو لوازمات بنتے تھے ان پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بلکہ وہ جو مخاطب جس نوعیت کا ان کے سامنے آیا اس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کا مطلب بیان کر دیا لغت کی تحقیق و تفتیش صحابہ کے پیشے نظر بعض اوقات نہیں ہوتی تھی بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں والغرض المطلوب فی حاضر رسالہ ہاں جی یہاں جو اس رسالے میں جو فت الخبیر ہے اس میں ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو سلف کی تفصیلات ہیں بے آئینی ہی نقل کر دی جائیں جی ان پر جو نقد و تنقی کا معاملہ ہے اس کا مقام اور ہے وہ اس جگہ پر مناسب نہیں ہے یہاں تو جو انہوں نے نقل کی جو کچھ انہوں نے تفسیر کے طور پر بیان کیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے کیوں وہ دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات ہیں لک مقام مقامن مقالن ولکلِ نقطہً ہر نقطے کا اپنا میدان ہوتا ہے ہر ہر بات کی بحث کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ہر جگہ پر ہر طرح کی بحث نہیں چھیڑی جا سکتی تو یہ پہلی فصل میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ الفاظ قرآن میں جو اجنبی یا غریب الفاظ ہیں ان کے مطالب اور مفاہیم جو سلف صالحین سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں ہاں جی اس کو بیان کر دیا جائے اور اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک مستقل باب یا ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کو تفصیلات چاہئیں تو اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ ہے الفصل فی معرفتِ ناسقی والمنسوخ نسخ کا مسئلہ ہے تو نسخ کے حوالے سے جو اجمالی گفتگو ہم یہاں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی علمی بحث ہے علماء اور مفسرین ہی اس بحث کو صحیح تناظر میں سمجھ سکتے ہیں بس اجمالی سی بات یہاں ہم اس موقع پر چونکہ ابھی شاہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ لکلِ لی مقام ان مقال مقالم ہر مقام کے اندر ایک گفتگو کا دائرہ ہوتا ہے اور ہر نقطے کو بیان کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے تو یہاں ہمارا موقع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس نسخ کی جی پوری تمام تر تفصیلات سمجھیں کیونکہ یہ بہت ہی علمی اور ٹیکنیکل بحث ہے اور ٹیکنیکل بحث کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم پڑھنا اور عالم ہونا تو کم از کم شرط ہے ہی تو اس لیے یہاں ایک بنیادی سی بات صرف یہ سمجھ لیجئے کہ نسخ کا ایک تو لفظی معنی ہے نسخ کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو زائل کر دینا ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا اور اس لیے یہ جو حکیم کا اور طبیب کا جو نسخہ لکھتے ہیں تو نسخے کا مطلب بھی بطور طفاع کے ہوتا ہے فال نیک فال کے طور پر کہ یہ دوائی اگر کھائیں گے تو مرض زائل ہو جائے گا تو نسخے کو نسخہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان دوائیوں سے وہ مرض زائل ہو جائے گا اس لیے نسخہ ہے یا اسی طریقے سے کسی کتاب کا جو دوسرا نسخہ ہم تیار کرتے ہیں تو یہ بھی یعنی کہ اس کتاب کی آپ نے کاپی یعنی یہاں سے اٹھا کر آپ نے دوسرے کاغذ پر بھی اسے منتقل کر دیا تو اس انتقال کو اور اس دوسری جگہ پر پہنچانے کو بھی کیا ہے تو الزالت وََ نقل اس کا لفظی معنیٰ ہے اس کے بعد جو نسخ کا اصطلاحی معنی ہے ہاں جی اس کو سمجھنے کی صرف ضرورت ہے مختصرا اس اصطلاحی معنی میں بھی دو دائرے دو طرح کی تعریفات ہیں ایک متقدمین کی صحابہ اور تابعین کی اور ایک وہ جو بعد کے متأثرین مفسرین نے اصولین نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں پہلے جو لوگ تھے وہ ہر ذرا سی معمولی سی تغیر و تبدل کو بھی نسخ کہتے تھے صحابہ کے یہاں ذرا سی تبدیلی آئی کہیں کوئی مطلب ہاں جی اس کا ہاں جی واضح کرنے میں کوئی تفصیلات آ گئیں تو اس کو بھی انہوں نے منسوخ کے شما اس میں زمرے میں شمار کر دیا اور اس کی احساس پر کوئی پانچ سو کے قریب آیات جو ہیں ان کو قرآن حکیم میں منسوخ مان لیا گیا لیکن متاخرین نے اس کی تعریف یہ کی کہ نہیں نسخ وہ ہے کہ کوئی آیت ہاں جی اس کے حکم کی مدت مکمل ہو گئی یا ایک خاص وقت کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے منسوخ کی تعریف انہوں نے کی کہ اس کا حکم کسی بھی صورت میں باقی نہ رہے ہاں جی بیان و انتہائی حکم شرعین بطریق شرعین متراخن عنہ ہو لا لاجوز و ہو کسی حکم شرعی کی انتہا یا مدت کا مکمل ہو جانا کسی دوسری شرعی حکم کی بنیاد پر یہاں تک کہ اس پر عمل کرنا م... جائز نہ ہو اس کو نسخ کہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر چند آیات جو ہیں ان کو منسوخ مانا گیا ہے تو جیسے علامہ سیوتی نے اکیس آیات یا انیس آیات جو ہیں القرآن میں اس اصول کے تحت منسوخ مانی ہے تو یہ نسخ کی تعریف انہوں نے کی ہے جو دوسرے لوگ ہیں اب نسخ کا دائرہ تین تین پہلوؤں سے ہے ایک تو یہ کہ گزشتہ جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ کی گئی ماں نن من آیت او نن سہا بخیر منہا او مسلحا تو گزشتہ جتنے انبیاء کی تعلیمات ہیں ان کو منسوخ کیا گیا اس منسوخیت کو اس نسخ کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ تمام شریعتیں جو قرآن سے پہلے تھیں وہ سب کی سب کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی اور اس کے بعد قرآن حکیم آگے اب اسی کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد کیا یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کوئی نسخ ہوا ہے یا نہیں تو ایک فرقہ ہے معتضلا وہ کہتے ہیں کہ نہیں نسخ قرآن میں نہیں ہوا کوئی آیت قرآن کی منسوخ اس حوالے سے نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم باخبر ہے اس لیے جو حکم بھی دیا اس نے دو ٹوک دیا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا معتزلیوں کا عقیدہ یہ ہے یا ان کی رائے یہ ہے کہ جب وہی نازل بھی ہو رہی تھی اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ خبیر و علیم ہے اس لیے اس نے کسی قسم کا کوئی نصف اس کے اندر نہیں ہوا باقی جمہور تمام لوگ جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارکہ میں قرآن حکیم کے وہی کے نظول کے سلسلے میں احکامات میں تغیر و تبدل ہوا ہے نسخ ہوا ہے اس کے بعد آگے مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو موجودہ قرآن اس وقت موجود ہے اول سے آخر تک اس موجودہ قرآن میں کیا کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں اس مسئلے پر ہاں جی اگر تو قدیم صحابہ کی تعریف کو سامنے رکھا جائے کہ ذرا سا تغیر و تبدل جو ہے ہاں جی اس تغیر و تبدل یا کہیں صفت موصوف کے تغیر و تبدل کی بنیاد پر انہوں نے لفظ نسخ استعمال کیا ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی پانچ سو کے قریب آیات کو منسوخ مانا ہے تو یہ تو معمولی رد و بدل ہے یہ حقیقی نسخ اس کو نہیں کہہ سکتے باقی جو علامہ سیوتی وغیرہ نے کوئی بیس اکیس کے قریب آیات جو ہیں ان کو منسوخ مانا ہے دوسری تعریف کے تناظر میں تو یہ علامہ سیوتی کا مسلک ہے لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے انداز اور اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں قرآن حکیم یہ جو موجودہ قرآن حکیم ہے اس میں کسی آیت کو منسوخ نہیں مانتے ان اکیس بیس آیات میں سے بھی ہاں جی چودہ پندرہ کا تو شاہ صاحب نے بلکہ سولہ آیات کا تو مطلب خود بیان کر دیا جن کو لوگوں نے منسوخ مانا تھا پانچ ایسی آیات کو بظاہر نسخ کی بات تسلیم کی ہے جو انتہائی کمزور ہے ایک اصولی بات تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے نسخ سے متعلق کی ہے وہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس نسخ کے معاملے میں مفسرین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے ولماء فتنا اکاویر ہم و حزق نظرا فی و جدنہا اعلیٰ تو ہم نے بہت ساری قسموں پر اس میں پایا بہت سارے معاملات جن میں اختلاف پایا اور اس میں شاہ صاحب نے اپنا جملہ ایک واضح طور طور پر کہا تفہیمات میں کہ وحق و عندی نظال کا بھی یہ سارے اجتحادی مسئلے ہیں یہ استنباتی مسئلے ہیں جیسے مجتحدین کے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہیں تو نسخ کا معاملہ بھی اجتحادی ہے اس اجتہادی نقطہ نظر سے شاہ صاحب کا انداز و اصول بھی یہی ہاں جی واضح ہو رہا ہے اس لیے شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ جو مفسرین جس کو منسوخ کہیں تو اس کو منسوخ بھی مانا جائے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے دوسرے مشتد کا دوسرا اجتہادی رائے ہو سکتی ہے اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو بڑے جلیل القدر شاگرد حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری دونوں نے باقاعدہ تصریح کی ہے اس بات کی کہ اس موجودہ قرآن حکیم میں کوئی آیت من کل الوجو منسوخ نہیں ہے انہوں نے منسوخ کے حوالے سے جو بنیادی بات کہی ہے وہ یہ کہ منسوخ وہ ہوگا کہ جس کا حکم بے وجہ من الوجو بے محتمل من المحامل اس کا کسی بھی سطح پہ کوئی محمل اور کسی پہلو سے اس حکم پر عمل درآمد کرنا ممکن نہ ہو وہ اصل میں منسوخ ہے اور اس حوالے سے جو منسوخات ہیں وہ سوائے ہاں جی زبور انجیل کے قرآن حکیم میں کوئی آیت نہیں ہے وہاں مولانا علامہ محمد یوسف بنوری بن رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمت البیان جو مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے اس میں علامہ انورشہ کشمیری کی یہ رائے دو ٹوک انداز میں بیان کی ہے اسی طریقے سے علامہ نورشہ کشمیری کے دوسرے شاگرد ہیں ہاں جی فیض الباری جنہوں نے مرتب کی ہے تو انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ جملے استعمال کیے ہیں کہ اس موجودہ قرآن حکیم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو من کل الوجو منسوخ ہو اور مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ جو پانچ آیات جن کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نسخ ہے بھی تو مولانا سندھی نے ان کی تشریح اور تعبیر بیان کر دی کہ ان کی یہ تشریح ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے تو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت کسی آیت پر عمل کرنا سرے سے ممکن نہ ہو تو ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے ہاں جی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں یا ایک پہلو سے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو لیکن جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے تو وہاں اس کا عمل درآمد خود حضرت سندی نے اپنی والدہ کا قصہ وہاں بیان کیا ہے وارث کی وصیت والی جو آیت ہے اس کی منسوخیت کہنے والوں کے حوالے سے تو وہاں اپنی والدہ کے اس قصے کی بنیاد پر مولانا سندھی نے واضح وضاحت کی کہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے یا ایک اور شکل بھی ہے ہاں جی یہی وراثت والے مسئلے کی ایک اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کیا ہے جو لا وسیعت البارثین کی بات کی جاتی ہے تو وراثت کے اس معاملے میں اگر کسی مورث کو یہ خطرہ ہو کہ بعد میں کوئی آدمی ظلم و زیادتی کرے گا ان ورثاء میں سے تو وہ شرعی طریقۂ کار کے مطابق ہاں جی اپنی وراثت تقسیم کر کے اس کا وصیت نامہ لکھوا سکتا ہے اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا سکتا ہے تاکہ بعد کے جو جو اس کے لوگ ہیں وہ ہاں جی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں تو وصیت بھی ہوگی اور وراثت بھی ہوگی آیت پر تو عمل ہو گیا کتبہ عالک مرزا حضرت احدم البود وغیرہ وغیرہ تو یہ جو بنیادی بات ہے جو ہاں جی ان حضرات کے ہاں متفقہ اور شیخ ہند کی ہی رائے معلوم ہوتی ہے یہ جس کو ان کے دو جریل القدر جی شاگرد جو ہیں بیان کر رہے ہیں مولانا سندھی بھی متفق ہیں اور مولانا کشمیری بھی متفق ہیں کہ اس قرآن حکیم کی آیات میں سے غور و فکر کر کے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مفہوم اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے حکم پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے پورا قرآن حکیم تو باقی اس میں بڑی لمبی چوڑی علمی بحثیں یہاں شاہ صاحب نے کی ہیں وہ میرا خیال یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے وہ تمام اکیس آیات کا بھی یہاں پر امام شاہ ولی اللہ نے تذکرہ کیا ہے ہر ہر آیت علماء نے کس آیت کو منسوخ مانا اور شاہ صاحب نے اس کو محکم ثابت کیا ہے ہاں جی اس کی تفصیلات یہ اکیس آیات کی پوری ترتیب ہے پوری کتاب کے اندر ہاں جی تو یہ تفصیلات علماء کے لیے ہیں ان کو تو چھوڑ دو بس اصولی بات جو بیان کر دی گئی بس اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد تیسری فصل ہے الفصل وصالصف فی معارفت اسباب النضولی جی شان نزول کے حوالے سے یہ بات شاہ صاحب کہتے ہیں ممن المواز صابہ ایزن معرفت اسباب نضول اسباب نظول کی معرفت بھی علم تفسیر میں مشکل مقامات میں سے ہے اور اس کی وجہ بھی مشکل ہونے کی یہ ہے کہ اس میں بھی متقدمین اور متاخرین میں اختلاف پایا جاتا ہے متقدمین ہر معاملے کے اندر جو محدثین کی خاص طور پر تفسیریں ہیں ہر آیت کے ذیل میں کوئی نہ کوئی شان نزول انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کسی صحابی سے کسی تعبی سے کسی بزرگ کا کوئی قول نقل کیا ہوا ہے تو شاہ صاحب نے یہاں ایک بہت اچھی تعبیر کی ہے کہ متقدمین جہاں کہیں نازلت فی قضاء کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے دیکھو ایک تو یہ ہے کہ ایک واقعہ یا مسئلہ درپیش ہوا اور اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی اصل شان نزول یا سبب نزول تو یہ ہے لیکن متقدمین جب نازالت قضاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس ان کے پیش نظر ایک وسیع دائرہ ہے بہت بڑا وسیع دائرہ ہے اس وسیع دائرے کی نشاندہی یہاں پر شاہ صاحب کر رہے ہیں والذی یظہر من استقرائے کلام صحابت و تعبین رضی اللہ عنہم صحابہ اور تعوین کے کلام کے استقراء سے جو بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ یہ جو لفظ نزالت فی قضاء صرف اسی عین خاص موقع پر جب کسی واقعے کی وقوع پذیر ہونے میں وہ آیت نازل ہوئی صرف اسی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے اس موقع پر ہی نزالت قضاء کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ درج ذیل چند شکلیں بیان کی ہیں ان موقعوں پر بھی انہوں نے نزالت فی قضاء کا لفظ استعمال کیا بسا اوقات نازل تو وہ آیت پہلے ہو چکی ہے کوئی اور واقعہ کسی پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اس واقعے کا فیصلہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ پڑھ کر حکم دیا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نزالت فی قضا حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے مسئلہ نزول شان نزول میں یہی ہے کہ ایک آیت جب اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو ایک آیت کے ذیل میں کئی کئی شان نزول ہوتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے کہ فلانے واقعے میں نازل ہوئی دوسرا کہتا ہے فلاں واقعے میں نازل ہوئی تیسرا کہتا ہے فلاں واقعے میں نازل ہوئی تو اب ان کے درمیان تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی تو شاہ صاحب نے اس کی تطبیق کی شکل بیان کی کہ معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی واقعے میں ظاہر ہے کہ ایک ہی واقعہ پہلا ہوا جس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے بعد میں جب اسی سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ پیش آیا اور وہاں حضور نے وہ آیت پڑھ کر استدلال کیا تو وہاں والوں نے سمجھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے اور تیسری دفعہ پھر کوئی اور واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے موقع پہ حضور نے اس آیت کو پڑھ کر مطلب اس کا حکم نافذ کیا تو ان جو اس لوگوں کے سامنے جو فیصلہ ہوا انہوں نے سمجھا کہ اب نازل ہوئی ہے تو یہ اختلاف کوئی ایسا حقیقی واقعی اختلاف نہیں ہے یہ دراصل اس کے انتباق کا معاملہ ہے اس کے لیے نزالت کضا کا لفظ یہ استعمال کرتے رہے ہیں یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا تو صحابہ وہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ نزالت فی قزا یعنی ایسے ہی معاملے میں ایسے ہی واقعے کے نمٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ آیت نازل ہو رہی ہے نازل تو حضور کی زندگی میں حضور پر ہی ہونی ہے ولاء الزم ف سورا ہاں جی اس لیے یہ لازم نہیں اس صورت میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ آیت کی تمام تر قیودات اس واقعے کے اوپر فٹ بیٹھیں بس اوقات ایسے ہوتا تھا بل یکفی انتباق اصل حکم فحسم کہ اصل حکم جو ہے وہ اس میں منطبق ہو رہا ہے باقی اس کی جزیات اور تفصیلات ظاہر ہے ہر واقعے کی مختلف ہوتی ہیں تو جو اصل شان نزول ہے اس میں تو وہ تمام قیود و شرود پائی جاتی ہیں جس موقع پر وہ نازل ہوئی ہے لیکن بعد میں جب اس کے لیے نزلت فی قضاء کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام حدود و قیود اس میں استعمال میں آئیں بلکہ اگر کسی حکم کا ایک جز یا پہلو اس واقعہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے تو اتنا ہی کافی ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح بہت عمومی طور پر استعمال کی گئی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ حضور سے سوال کرتے تھے جی حضور سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وہ آیت پڑھ دی اب نازل تو وہ پہلے ہوئی بھی ہے لیکن ساحل نے اس وقت سوال کیا ہے تو اس کا جواب اس آیت کے اندر پناہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ دی تو اس نے یہ سمجھا سوال کرنے والے نے سمجھا کہ یہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے یا کوئی حادثہ اور واقعہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت سے کوئی حکم مستمبت کیا اپنے اشتہاد سے اور اس موقع پر وہ آیت پڑھ دی تو اس وقت سننے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے وربما یقول فاضی سور یا بساوقات اوقات ایسے ہی کسی واقعے میں جو ان سے ملتا جلتا کوئی جزی واقعہ ہوا تو وہاں انہوں نے کافی انزل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فلاں قول نازل کیا ہے یا فلاں آیت نازل ہوئی ہے تو یہ لفظ نزول جتنے بھی قدیم یعنی صحابہ اور تعبین کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا ایک وسیع مفہوم رہا ہے یہ کوئی خاص اس مقصد کے لیے نہیں کہ اسی موقع پر سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے پھیلا ہوا تھا کانح و گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یہ حکم اخذ کیا ہے یا اس موقع پر جب سوال ہوا یا واقعہ پیش آیا تو اس گھڑی میں آپ کے خیال مبارک میں وہ القاء اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دی گئی تو ایک ہے نزول حقیقی وہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک یہ کہ اس موقع پر اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں وہ آیت یاد کرا دی گئی کہ فلاں اس مسئلے کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے تو یہ بھی نعمِلواحی ہے یا نفس فر روح ہے اس لیے وہاں پر ممکن ہے کہا جانا کہ یہ عن تو اس لیے ایک آیت کے کئی شان نظور ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے بہت سارے واقعات یہ سب اس ایک واقعے کے یا اس حکم کے افراد ہیں جزیات ہیں وہ آیت اس کا ایک کلی ہے تو اس طرح شاہ صاحب نے یہ جو ذہنی انتشار ممکنہ طور پر ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا تطبیق بتلائی باقی رہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو محدثین نے جتنی بھی تفصیریں لکھی ہیں ابن کثیر وغیرہ یا دوسرے لوگ قرآن حکیم کی آیت کے نیچے بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں محدثین کی تفسیروں میں یہ بات پائی جاتی ہے آگے چوتھے باب میں جا کر شاہ صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں لئی ہیا فی الحقیقت من قسم سبب نزول وہ جو کچھ محدثین کی تفسیروں میں اس سے متعلق ہر آیت کے ذیل میں صحابہ یا طابین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں ان تمام کا تعلق سبب نزول سے نہیں ہے مثلاً صحابہ نے اپنے مناظرے آپس میں مکالمے مبا اور مباحثے اور مناظرات کے درمیان کسی آیت سے کسی صحابی نے استشاد کیا دلیل پکڑی یا کسی صحابی نے وہاں بطور تمصیل کے کوئی آیت بیان کی یا کسی آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیت کو کسی آپ کے کلام کے ثبوت کے لیے کیا ہے پیش کیا جائے یا کوئی ایسی حدیث جو اپنے اصل مقصد میں آیت کے حکم کو بیان کر رہی ہے یہ بھی محدثین نے اپنی تفصیر میں بہت کچھ بیان کیا ہے یا کہیں نظول کے مواقع کا تعین کیا ہے مفسرین نے حر آیت کے ذیل میں یا اس آیت کے ذیل میں ہاں جی بطریق الحام کسی نے جو اسماع کیا تھے ان اسماع المذکورین کی تعین کی ہے متعین کیا ہے یا کوئی تلفظ جو ہے اس کی وضاحت اور تشریح کی ہے کہ کلمہ قرآن جو ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کا اعراب بیان کیا ہے محدثین نے یا اسی طریقے سے صورتوں اور آیات کی فضیلت میں ہے کہ یہ صورت صورت یاسین کی یہ فضیلت ہے آیت القرسی کی یہ فضیلت ہے فلا آیات کے یہ جو فضائل بیان کیے ہیں یا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات میں سے کسی کا خاص حکم پر عمل درآمد کا طریقہ بیان کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلاحی سا شعیم من ہادہ فلحقیقت من اسباب نضول ان کا اسباب نزول سے کوئی تعلق حقیقت میں نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ اس کی تفصیر اور تشریح تو کہی جا سکتی ہے سبب نزول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مفسر تفسیر بیان کرنے والے کے شروط اور لوازمات میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے تو تب تو تفصیر ہوگی یہ ایک شعر زائد ہے اسباب نزول کے اعتبار سے مفسر کے لیے تو صرف دو باتوں کا جاننا ضروری ہے شاہ صاحب نے یہاں بھی اسباب نزول کے اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاں جی اس کے بنیادی دو قائدے بیان کر دیے ایک تو یہ کہ قرآن حکیم میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان واقعات کے اس آیت کے اندر ان واقعوں کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے تعریض کی گئی ہے آیات میں ان واقعات کی تو وہ واقعات تو اس کے ذیل میں آئیں گے کیونکہ اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی لا تسر الفہم فہم و اِماء اللہ معرفت یا غزبۂ بدر کا کہیں ذکر ہے یا وہ حضرت زید کی شادی کا زینب سے شادی کا تذکرہ ہے ہاں جی اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے غزوہ عہد ہے غزوہ تبوک ہے تو وہ ان کی طرف جہاں جہاں قرآن حکیم کے آیات میں اشارے کیے گئے ہیں تو شان نزول کے طور پر جب تک وہ واقعہ نہ بیان کیا جائے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی وہاں جو اگر شان نزول ہے وہ تو صحیح اور درست ہے باقی ہر جگہ کے بارے میں کہنا کہ یہ فلاں جزی واقعے کے اندر نازل ہوئی ہے تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن ایک افاقی کتاب ہے اصول کلیات پر مشتمل ہے اس کا کسی واقعے کے ساتھ خاص ہونا درست نہیں کرنا اسے درست نہیں ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی قصے نے آ کر قرآن کے کسی خ... عام حکم کو خاص کر دیا یا اسی طریقے سے کوئی اور ایسی تغیر و تبدیلی ہے جس نے اس کے ظاہری جملے کو کسی اور پہلو کی طرف پھیرا ہے ہاں جی صرف الکلامی یعنی ظاہر کا کوئی کام اس نے کسی قصے یا کسی واقعے یا کسی شان نظول کے ذمن میں ہوا ہے تو وہاں بھی چونکہ آیت کا مقصود و مطلوب اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اس لیے وہاں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تو یہ دو چیزیں تو سبب نزول یا شان نزول میں پیش نظر رہنی چاہئیں ورنہ ہر آیت کے پیچھے شان نزول بیان کرنا اور اس آیت کو اس واقعے کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست بات نہیں ہے شروع مقدمے میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی قرآن کا غرض اصلی تہذیب نفوس انسانیہ ہے اور رفع مظالم میں ہے ان کے درمیان جو ظلم و ستم کا نظام ہے اسے دور کرنا ہے آیات کو جزیات کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں باقی جو تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہیں قصوں کی تو مما یمبحنا یہاں پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ انبیاء سابقین کے قصے کی جو تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ بہت کم ہیں اللہ ما شاء اللہ چند ایک واقعات ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں جی جیسے یہ خضر الموسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی تفصیلات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے تو کچھ واقعات ہیں باقی جو لمبے چوڑے قصے جو مفسرین نے اپنی روایات اور تفسیروں میں برمار کی ہے ہر قصے کی تفصیل کے اندر لمبی چوڑی گفتگویں کی گئی ہیں تو کلحا منقولتن علعلم یہ اہل کتاب یہ سب کی سب جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے نقل کیا ہوا ہے کام جی اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی کم اور چند باتیں ہیں جو واقعتاً صحابہ یا حضور سے نقل ہیں ورنہ اکثریت اسرائیلی روایات ہیں اور صحیح بخاری میں مرفوعاً یہ جملہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا صدیق و اہل الکتابی ولاۃ تذب اہل کتاب یہودیوں کی باتوں کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تقزیب کی جا سکتی ہے تو یہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری سچی ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں انہوں نے تحریفات چونکہ کی ہیں اس لیے ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور بات بھی فی الفیقا کے حوالے سے شاہ صاحب نے بیان کی ہے ولی علم اعیزن یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ صحابہ اور طعبین رضوان اللہ علیہ نے جب قصے سے بیان کیے ہیں ہاں جی مشرقین اور یہود کے مذاہب اور ان کے غلط افکار کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی جاہلیت پر مشتمل عادات کو بیان کرنے کے لیے تو یہ ان کا تعلق نزول سے نہیں ہے بلکہ یہ ان کا تعلق ان کے عقائد اور ان کی غلط جو تقلید ہے اس کی وضاحت کے لیے وہ فی قضاء کا جملہ بول دیتے ہیں وہ شان نزول نہیں ہے وہ دراصل ایک کلی حکم کے کسی جزی فرد کی نشاندہی کرنا ہے کسی کلی فرد کی ایک جز کلی قاعدہ کلیہ کے ایک جزی فرد کی نشاندہی کرنا کہ اس آیت کے ذیل میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے یہ ان کی غلط تقلید والی بات بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے اس کو شان نزول کے دائرے میں نہیں وہاں نزلۃ فی قزاء کا لفظ بولتے ہیں تو یہاں نشان نزول نہیں بلکہ اس جزی کی نشاندہی ہے جو اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں آتا ہے وجہیدون وضالی کا ان کا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں یہ آیت مثلاً نازل ہوئی یا اس کے مشابے یا اس کے قریب ترین یا اس صورت کے اظہار کے لیے نہ کہ یہ اس خاص قصے میں اس آیت کے نزول کو وہ بند کر رہے ہوں بلکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امور کلیہ میں یہ ایک امور جزیز جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے جب تفسیر پڑھیں گے تو بہت سے اقوال بہت سے مقامات پر آپ کو ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے ایک مفسر کہتا ہے اس آیت کے ذیل میں مشرقین کا فلالہ عقیدہ بھی شامل ہے دوسرا کہتا ہے دوسرا تیسرا کہتا ہے تیسرا تو ایک پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ اگر اس آیت کے ذیل میں یہ ساری چیزیں آئی اور پریشان ہو جائے تو شاہ شا صاحب نے کہا ایسی بات نہیں ہے یہ تمام کے تمام قصے جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس قاعدۂ کلیہ کا ایک فرد ہے ہر ایک نے اس کے مطابق گفتگو کی ہے اور ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اس حکم کا ایک پہلو یہاں بھی اطلاق اس کا ہو رہا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں کہ حضرت ابو دردار سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ لا یقین الرجل و کوئی آدمی اس وقت تک فقی اور سمجھدار نہیں ہو سکتا حتیٰ يحمل مل الایت الواحدہ على محامل ملا کہ جب تک آیت کے بہت سارے محمل اور مطلب اور اس کے مصداق اس کے سامنے نہ آ جائیں تو وہ فقی نہیں ہو سکتا کیونکہ قائدہ کلیہ سے جزیات کی طرف جانا اور جزیات سے کلیات کی طرف جانا یہ فقی کا بنیادی فریضہ ہے تو گویا کہ فقی کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ ایک کلی کے بہت سارے افراد سے واقف ہو تب تو وہ فقی ہوگا اور اگر کلی کو کسی جزی میں بند کر دیا تو وہ فقی کیسا ہوا اسی احساس پر تفسیر برائے کی حقیقت جی حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بیان کی ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آیات اپنے مفاحی میں کلیا رکھتے ہیں جو اس کلیات کے ذیل کے کسی فرد کی نشاندہی کر رہا ہو اور وہ نشاندہی اگر صحابہ نے نہیں کی تابین نے نہیں کی بعد کے مفسرین نے نہیں کی فقہ نے نہیں کی آج کے زمانے کا کوئی آدمی اس کلی کا کوئی جزی بیان کر رہا ہو تو یہ تفسیر بر رائے نہیں ہے تفسیر بر رائے وہ ہے کہ پہلے آپ نے رائے قائم کی اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں وہ نہیں آ رہی اور آپ زبردستی سے اس کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تفسیر بر رائے ہے صورت القیامہ کی تفسیر میں حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے تفسیر بر رائے اور جو سنت کے مطابق تفسیر ہے اس کی حقیقت بیان کرنے میں اور اسی بات کو حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے قرآن آیات کے جو عجائبات ختم نہیں ہونے والے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کا ایک مفہوم کلی ہے اس مفہوم کلی کے افراد کا تعین کرنا یہ تفسیر بر رائے نہیں ہے اب یہ جو مولوی مولانا سندھی پر الزامات لگاتے ہیں کہ تفسیر بر رائے بیان کرتے ہیں تو یہ جھوٹا ہے اس لیے کہ مولانا سندھ یہی کام کرتے ہیں کہ اس مفہو میں کلی کی ان پہلوؤں کی جزیات کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس کے ذیل میں داخل ہیں کوئی ایک بات بتا دیں مولانا سندھی کی جو قرانی آیات اور کے مفاہی میں کے دائرے سے باہر ہو جی وہ ان کو اب بات کیا ہے کہ ان تمام لوگوں نے ان کے جو مصادیق دریافت کیے ہیں وہ جزوی ہیں یا انفرادی ہیں اور ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ نکاح طلاق اور اس طرح کے جزوی جو مسائل ہیں ارتفاق ثانی تک کے مسائل تک تو یہ جو رہتے ہیں مولوی مولانا سندھی واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے سیاسی امور کو بھی اس کے ذیل میں سمجھنے کی طرح ڈالی ہے تو سیاسی نقطۂ نظر سے جو اس آیت کلیہ کا جو مطلب سیاسی نقطۂ نظر سے بنتا تھا اور سیاسی حوالے سے اس کی جزیات اس کلی ذیل میں آتی ہیں ان کی نشاندہی مولانا سندھی نے کی ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کلام یا آیت کا جو حکم ہے اس کا نتاق اس کا جو اظہار بند ہے وہ اتنا وسیع نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ حکم شامل نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ آیت کا جو دائرہ کار ہے مفہوم کلی کا اور قیامت تک اسی لیے اس کے نئے نئے عجائبات ظاہر ہوں گے لا تنقضی عجائب ہو اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے وہ یہی ہے کہ ہر دور کے معروضی حالات کے تناظر میں جو قائدہ کلیہ قراد نے بیان کیا ہے وہ اس دور کے مجددین علماء محققین جو ہیں اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے تو اس کو تفسیر بر نہیں کہا جا سکتا تفسیر بر تو وہ ہے جو سامراجی رائے کو قرآن رائے بنا کر پیش کرنے کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تفسیر بر رائے جو ناجائز اور حرام ہے اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا وہ اللہ حاضل اسی اسلوب پر کثیرمایوز کرو فی القرآن عظیمی سورتانی اسی اسلوب پر قرآن حکیم نے دو طرح کے انسانوں کی تصویر کشی کی ہے سورت السعید نیک وقت لوگوں کی تصویر کشی کی ہے اور اس سعادت کے کچھ اوصاف کی نشاندہی کی ہے اور ایسے ہی قرآن حکیم نے بدبخت لوگوں کی صورت و اس کا تذکرہ کیا ہے اور شقاوت کے جو بنیادی اوصاف ہیں ان کا بیان کیا ہے ویقون الغرض و منظالکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ ان اوصاف کا حکم بیان کر دیا جائے ان اعمال کا حکم بیان کر دیا جائے اب جس جس کے اندر وہ بدبختی والے اوصاف اعمال یا اخلاق پائے جاتے ہیں ان پر واعد فٹ ہوگی اب کہا جائے عجیب بات ہے جو مولانا صدی کے ناقدین ہیں ان میں ایک صاحب ہیں نظرت الخاطر میں وہ لکھتے ہیں کہ جی مولانا سندی ایسی دور دور کی باتیں حجت اللہ کے مصعق میں سے لے کر آتے ہیں آیات میں جن کی طرف مصنف کا بھی کبھی خیال نہیں گیا ہاں جی تو وہ ایسے ایسی باتیں لے کر آتے ہیں یہ ان پر گویا کہ الزام لگایا جا رہا ہے بھائی یہاں شاہ صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے اوصاف سعادت کی بنیاد پر صورت سعید کی تصویر کشی کی ہے اور اسباب شقاوت کی بنیاد پر صورت شقی اور بدبخت انسان کی تصویر کشی کی ہے اب جہاں جہاں بھی یہ بد پائی جائیں گی علماء میں پائی جائیں پیروں میں پائی جائیں حکمرانوں میں پائی جائیں تو وہاں وہاں وہ آیت فٹ ہوگی یا نہیں اور پھر اگر آپ بد بختی کی علامتیں صرف گھریلو معاملات کے اندر کسی نے بے حیائی کر لی کسی نے کسی عورت کو دیکھ لیا تو وہاں تو وہ شقاوت والی عائد فٹ کرتے ہیں تو یہ جو سیاست کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہو سیاست کے اندر جو سوسائٹی کو توڑنے کا وہاں جو ہاں جی فوحشی پھیلائی جا رہی ہے کہ سسٹم کو توڑ دیا فساد فی العض مچایا تو وہاں اگر آیت فٹ کر دی تو اس میں کون سا آسمان گرا اب مولویوں کو چونکہ سیاسی ذہن نہیں ہے تو ان کو وہ سیاسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ سیاست یعنی سیاست مدنیہ پیچھے بھی آپ نے کل پڑھا کہ سیاست مدنیہ کے بھی تو اصول بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں تو ان اصولوں کی روشنی میں ان قواعد کلیہ کے ذیل میں انگریز داخل ہوں یا انگریزوں کے پٹھو مولوی اور پیر شامل ہوں اس کے جی ذیل کے اندر وہاں کے نام نہاد مسلمان لیڈر اور حکمران شامل ہوں تو اس میں کون سی بات ہے اس میں اگر خود وہ مصنف صاحب بھی شامل ہوں کہ سید صاحب کی تحریک سے منحرف ہو گئے اور اس پر وہ عائد فٹ کریں مولانا سندھی تو جائز ہے کہ نہیں تو تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی تو پھر الٹی سیدھی باتیں بیان کریں گے نا مولانا کے حوالے سے تو قرآن حکیم نے سعید صورت سعید کی اوصاف بیان کیے ہیں اور صورت شقی کے کی بیان کیے ہیں کسی شخص معین کا کوئی تذکرہ نہیں جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال دی کہ قرآن نے کہا بس انسان بالدہ احسانہ حملت ام ہو قرہ موضوعات کہ انسان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے نو مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف سے اس کو جنا ہے تو اس والدین کا کیا ہے احسان سلوک کرے اور پھر اس کے بعد دو صورتیں بیان کی گئی ہیں سب مذکر صورت عنی سعید و صورتِ شقی اور بدبخت کون ہے جو والدین کے ساتھ جو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئے وہ نیک بخت ہے اور جو حسن سلوک سے پیش نہیں آتا وہ بدبخت بخت ہے تو اب یہ قائدہ کلیہ ہے یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اولاد و والدین کے درمیان فٹ ہوگا کہ جو جو بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا وہ صورت سعید میں شامل ہو کر نیک بخت بنے گا اور جو جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور جی بد بختی سے پیش آئے گا تو وہ بدبخت ہوگا تو اب جو بھی ہوگا اس کے اوپر وہ آیت فٹ بیٹھے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کال کو ماضا انضل ربم قالو اساتیر الاولین اور ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ کال قیلزین ماضا انزل ربم قالو خیرن تو جو اس کو اساتیر الاولین کہیں گے وہ بجرم قرار پائیں گے صورت شقی ہے اور جو لوگ اس کو کہیں خیرن کہیں گے تو وہ اچھی بات ہے اس کے عمل درآمد گویا کہ اس کے اوپر کر رہے ہیں اسی طریقے سے قرآن حکیم کی یہ آیت کہ ذرب اللہ مثلاً قریطَََ کانت مطمئن نت آتی ہا رزق ہا رغمن اب اسی آیت کے اندر کے پہلے حصے میں ایک بہترین مثالی سوسائٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو امن والی ہو اور جو معاشی طور پر مطمئن زندگی بسر کرنے والی ہو جیسے اکثر تفصیلات بیان کرتے ہیں ہم تقریبوں میں تو امن اور معاشی خوشحالی جس میں ہے وہ صورت سعید ہے وہ ایک ترقی یافتہ سوسائٹی وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں صورت شقی بیان کی کہ فکفرت بن ام اللہ ف ازاک اللہ الباصل جوئی بالخوفی با قانو یسنعون تو وہاں بھوک اور خوف دو بنیادی علامتیں صورتِ شکاوت کی بیان کی ہیں کسی معاشرے کی اب اگر یہ صورت ثقافت پاکستانیوں پر فٹ بیٹھے تو پاکستانی کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو تفصیل بے ہو رہی ہے تو بات ہے نا بھائی جو قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں جس ملک پر جس ریاست پر بھی فٹ بیٹھیں گے وہ اس ریاست کا وہی حکم ہوگا تو اس میں تغیر و تبدل کی کون سی بات ہے یہ اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور آیت بیان کی ہے قرآن کی ایک اور آیت شاہ صاحب نے بیان کی ہو اللہ خالہ واحد وجہ عالم جہاں فلم شاہ کہ انسان کا جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو بڑا ڈرتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے صحیح سالم تو پھر اکڑتا ہے او میرا میری اولاد اللہ کے ساتھ شریک شرک شرک کرتا ہے تو اگر وہ شرک کرتا ہے کہ یہ تو پیر فقیر نے دیا ہے فلاں پتھر نے دیا ہے فلاں نے دیا ہے تو پھر کیا ہے وہ صورت شقی ہے اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے اللہ نے رحم کیا کہ مجھے یہ نیک اولاد عطا کی ہے تو یہ صورت سعید ہے تو اس طرح قرآن حکیم اصول بیان کر کے دو طرح کی تصویریں تصویر کشی کرتا ہے یا ایسے ہی قرآن حکیم نے کہا پد افلاح اللہ فیصلا خواشی وغیرہ وغیرہ اوصاف ایمان والوں کی کامیابی کے اوصاف بیان کیے اور دوسری طرف بدبخت لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی ولاۃ اللہ اللہ ہر جھوٹ بولنے والا جو ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہیں کرنی اب جس پر یہ فٹ ہوگی اس سے بچنا ہے اور جس پر یہ مسلمانوں کی کامیابی کے اوصاف پائے جاتے ہیں ان کو کیا صورت سعید میں شامل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یلزم فاضی سور ان تمام صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت کے اندر جتنے اوصاف اور جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری پائی جائیں گی تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا یہ بھی ایک غلط فہمی بیان کی ہے کہ بھائی اس قرآن حکیم میں مثلاً اگر یہ بات بیان کی ہے آمنت مطمئنت یاتی ہا اور اس کی پوری ساری لوازمات پائی جائیں تو اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو پھر تو وہ اس کے اندر شامل ہوگا یا اعلیٰ درجے کی بھوک اور خوف ہوگا تو پھر وہ اس آیت کا مصداق ہوگا نہیں جس درجے میں بھی پائی جائیں جس درجے کی بھی بھوک ہو جس درجے کا بھی خوف ہے تو اس درجے پر وہ آیت فٹ ہو جائے گی یہ بھی بات بھی شاہ صاحب نے اصول واضح کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام خصوصیات پوری کی پوری کسی شخص میں پائی جائیں تب اس کو اس کا مصداق قرار دیا جائے جیسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ لازمی نہیں ہے کماسل حب بتن ام بتت صبا صنابل فی کلبل میاتحبا اب کہا جائے کہ یہ آیت اس پر فٹ ہوگی ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں تو پھر کیا ہے وہاں تو یہ آیت فٹ ہوگی اور جس کو کھول کر دیکھیں بالی کے اندر دانے پورے گنتی پوری نہ ہو تو اس کو پر یہ آیت فٹ نہ ہو یہ بات نہیں ہے انم ال یہاں مقصود دانوں کی گنتی نہیں ہے کہ ہر پودے کے اندر سات بالیاں ہوں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں سات سو دانے ہوں تو پھر تو یہ صحیح ہے مقصد یہاں پر تصویر و زیادہ لا غیر کہ اجر زیادہ ملے ملنے کی بات کی جا رہی ہے سات اور ستر کی گنتی جو ہے یا سات سو کی گنتی پیش نظر نہیں ہے تو اکثر خصوصیات اگر پائی جاتی ہیں صورت سعادت کی یا صورت شکاوت کی تو وہ آیت اس پر فٹ ہو جائے گی جی یہ شاہ صاحب بیان فائزہ وجدت صورت التوافق ذالک فی اکثر الخصوصیات او فی کلحا کانا ذالک من قبیل لزو مالا یلتم بنیادی طور پر وہ اس کے اوپر ہو جائے گی اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے بعض اوقات قرآن میں کسی ظاہری شبہ کو رد کیا جاتا ہے ہاں جی یُدف القرآن علی شبہ تنظاہرت الورود یا کسی ایسے سوال کا جو اس کے اندر اس کے مفہوم سے پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے تاکہ پچھلے کلام میں جو سیاق و سباق چلا آ رہا ہے اس کی وضاحت ہو جائے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نئی اور کوئی پہلے باقاعدہ سوال کرنے والا موجود ہو پہلے باقاعدہ کوئی شبہ پیدا کرنے والا موجود ہو تو اس کی بنیاد پر وہ سوال و جواب ہوئے ہیں اسی لیے کثیر عما یفت الصحابہ رضوان اللہ علی مجمعین فی تقریر ضالق المقامی سوالاً وہی شرح فی فیصورتِ سوال وجواب بعض اوقات فرضی طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ آیت فلانے سوال کا جواب ہے تو سوال بھی انہوں نے بیان کیا اور اس کی شرح میں وہ آیت بھی بیان کر دی لیکن اگر گہری نظر سے ہم دیکھیں تو دراصل وہ پورا کلام از خود بل بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں نزول کا کوئی فرق سوال و جواب کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا اور یہ بعد میں تھا جملہ واحدہ ہے وہ ایک منظم عبارت ہے اس کی قیودات اس سے جدا نہیں ہے اصل اصول سے اس کا استعمال جو ہے وہ ہوا ہے ایسے ہی بس اوقات صاحبہ اکرام تقدم و تاخر بیان کرتے ہیں جی تو یہ مرتبے کے اعتبار سے تقدم و تاخر ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے انہوں نے تقدیم و تاخیر بیان کی ہو یہیدہ مزالک کا تقدم و تاخر اور رتبی جیسے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وََ اللہ یک نظون الضحاء الفضطََََََََََ ولافنحافی صبی اللس کہ انما قانضہ قبل انتدل زکوٰۃ زکوٰۃ سے پہلے کا یہ عمومی حکم تھا خزانہ بنانے کا اور جب آیت زکوٰۃ کی نازل ہو گئی تو یہ تہر الاموال مالوں کو پاک کرنے کے لیے ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ صورت برات بعد میں نازل ہوئی ہے صورت اس دوسری صورت کے مقابلے میں اور وہ حاضر آیا فی تضائف القصل مطاخرہ اور یہ آیت جو زکوۃ والی ہے یہ آخری ہاں جی ان معاملات سے تعلق رکھتی ہے ایسے ہی فرضیت زکوۃ یہ مقدم ہو گئی تھی اس آیت سے بہت پہلے کیونکہ صورت برات تبوک کے موقع پر نازل ہو رہی ہے وہاں انَََ نیزور صاحبہ و الفظت تو یہاں زمانے کی بات تقدیم و تاخیر کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ رتبے کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے انہوں نے بات بیان کی ہے تو شان نضول سے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بعد شاہ صاحب نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جن آیات کے اندر صرف تعریض ہوئی ہے کسی قصے کی وہ تو ضرور شان نزول کے طور پر بیان کی جائیں اور اسی طریقے سے کچھ قیودات اور اس کے فوائد اگر ضروری ہے اس کے سمجھنے کے لیے کچھ واقع کی ضرورت ہے تو وہاں سے نزول کی بات بیان کی جائے ورنہ نہیں پھر شاہ صاحب نے یہاں اسی بحث کے انضمن میں ہاں جی کو بھی بیان کیا ہے اور اس کی بھی کئی مثالیں بیان کی ہیں یہ بھی ایک علمی بحث ہے اور بہت سی آیات کی نشاندہی کی ہے جس میں توجی ہوئی ہے پھر چوتھی فصل میں شاہ صاحب نے وہی جو گرامر سے متعلق امور ہیں کہ کہاں حذف ہوا ہے کہاں مضاف مزافلۂ آگے پیچھے ہوا ہے ان تمام آیات کی نشاندہی کی ہے اور ان کی تشریحات اور وضاحت کر کے سمجھایا ہے یہ ایک علمی بحث ہے ہاں جی جو ہاں جی گرامر جاننے والے یا علماء ہیں ان کے متعلق ہے تو یہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں جی اسی طریقے سے آگے چل کر پانچویں فصل ہے اس میں بھی یہ ایک علمی بحث ہے علم البیان ہاں جی تو جو لوگ فصاحت و بلاغت یا عربی ادب سے واقف ہیں ہاں جی تو ان کے حوالے سے جو کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے کنایا کیا ہے تاریخ کیا ہے مجاز عقلی کیا ہے تو یہ ہاں جی بنیادی چیزیں شاہ صاحب نے پانچویں فصل میں بیان کی ہیں اس میں اس محکم کا مطلب سمجھ لیجئے للم انََََََََََ المحکم ہوا مالا يدرك العارف بل من بن ظالك الكلام اللہ مان واحد کہ جو عربی زبان کو جاننے والا ہے وہ اس سے ایک ہی مطلب دو ٹوک انداز میں سمجھ جائے اس کو محکم کہتے ہیں اور اس میں بھی جو پہلے زمانے کے جو عرب ہیں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے ان کی فہم کا اعتبار ہوگا آج کے یہ جو مدققین زمانہ نہ ہیں ہاں جی جو ہر بال کی کھال اتارتے ہیں ان کی فہم کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ فہم جو ہے یہ مصنوعی ہے بعد کی بات ہے فعنت تدقیق الفارغ داون غذال یہ جو بال کی کھال اتارنے والے ایسے فارغ لوگ کہ اور کوئی کام نہیں ہے بس ہندی کی چندی نکالتے رہتے ہیں یہ بہت بڑا مرض ہے اور اس مرض کی بنیاد پر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا تو عرب اول نے جس طریقے سے قرآن حکیم سمجھا تو وہاں انہوں نے جو اس کا ایک ہی حکم متعین کیا بس وہی معلوم ہے ورنہ ان کی اگر کہانیاں سن لو تو وہ تو محکم کو بھی متشابہ بنا دیں گے اس کو بھی مشکل بنا دیں گے پھر شاہ صاحب نے ہر ایک کی تاریخ بھی بیان کی ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تو یہ اس طرح ہاں جی دوسرا باب جو ہے اس میں پورے ہزار سالہ دور کے جو علم تفسیر کا جو ذخیرہ ہے قرآن فہمی کے حوالے سے اس کا خلاصہ ان امور میں بیان کر دیا ہے آگے انشاءاللہ اللہ کل تیسرے باپ پر مخ...